0: Bon, il y a du nouveau dans le dossier Éric Salvaille. C'est une primeur du 98,5 FM. On apprend qu'Éric Salvaille fait l'objet d'une plainte formelle qui a été déposée au service de police de la ville de Montréal. Il euh, se serait conduit de façon indécente dans un spa de Montréal où il allait pour euh, obtenir un massage. C'était pas un spa où on fait des massages à caractère sexuel. Là, c'était vraiment avec un massothérapeute. Il aurait fait ce qu'on appelle une action indécente. Alors pour essayer de comprendre ce qui peut se passer dans la tête de quelqu'un qui est déjà devant les tribunaux pour une plainte d'agression sexuelle, on va parler avec le médecin psychiatre Gilles Chamberlain. Monsieur Chamberlain, bonjour. Bonjour. Écoutez, on va évidemment mettre tout ça au conditionnel, puisque euh, malgré le fait qu'il y a eu une plainte à la police, les faits n'ont pas été prouvés devant les tribunaux. Alors, comment on peut imaginer que quelqu'un qui doit subir un procès pour agression sexuelle, dans les jours précédents sa présence en cours, se serait présenté euh, pour un massage et aurait eu, euh, aurait fait poser des gestes d'action indécente Comment on explique ça, docteur Chamberlain
1: oui, euh, si tout ça c'est vrai, là, on, voilà. va, on va mettre les conditionnels. Euh, moi, je vois comme deux hypothèses là. Euh, la première, c'est que euh, si vraiment euh, un individu a une pulsion qui peut pas tenir à faire ça, euh, ben là, faut comprendre que. Euh, tout ce qui a de la libido d'attacher à, à, à quelque chose, les gens euh, ont une espèce de propension à vouloir retrouver l'excitation qu'ils ont euh, en, en fonction de leur, de leur libido à eux. Euh, ici, ça serait comme de l'exhibitionniste, prenons euh, ça comme hypothèse. Donc, c'est sûr que, euh, que, que quelqu'un qui a cette problématique-là, c'est une problématique mm -hmm. qui ne déresponsabilise pas en aucun temps, va rechercher à, à satisfaire cette, 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 cette pulsion-là euh, le, le, le plus souvent possible. Et on peut... On peut déduire un peu de l'intensité, parce qu'on est dans le domaine des perversions quand même, on peut déduire un peu de l'intensité de la perversion à quel point un individu a de la difficulté à retenir ses comportements malgré les circonstances.
0: D'accord, ça c'est la première hypothèse. La deuxième?
1: Oui. La deuxième hypothèse, ce serait que euh, euh, les individus ont tendance à minimiser les comportements et avec une autocritique qui est faible et qu'on ne sait pas ce qui s'est produit exactement, mais peut-être que dans sa tête à lui s'il a posé certains gestes, peut-être que pour lui, ces gestes-là ne sont pas répréhensibles. Je comprends. Ne sont pas... Donc, à ce moment-là, pour lui, et on voit beaucoup de gens qui ont des problématiques, soit de dépendance, mm -hmm. ou soit effectivement de perversion, qui vont minimiser beaucoup. Fait qu'ils essaient eux-mêmes de se faire croire que c'est pas grave. À la limite, on a même des pédophiles qui vont dire qu'ils ont fait du bien aux enfants. Euh, ça. Et ils finissent par essayer de se convaincre eux-mêmes. Fait que ça peut être un mélange des deux aussi, des deux hypothèses.
0: En même temps, euh, vous êtes psychiatre, donc votre spécialisation c'est de intéressé à cette drôle de bibite qu'on appelle un être humain, et des drôles d'affaires de, qui se passent à l'intérieur de notre cerveau, entre nos deux oreilles. Donc, ce que je comprends, c'est que si quelqu'un, son trip dans la vie, et ce qui lui pro procure un plaisir euh, ben, sexuel, puisque vous nous avez parlé de, de libido, c'est de se montrer et à tout bout de champ de sortir son pénis de son pantalon, cette personne-là va pas avoir un comportement différent, peu importe que ce soit deux jours avant son procès, ou... Euh, au mois de février 1982. Là, dire, ça fait partie de sa pulsion sexuelle. C'est plus fort que lui, autrement dit.
1: Ben, encore là, c'est justement si. le mot plus fort que lui auquel il faut faire attention parce que plus fort que lui, ça déresponsabiliserait les gens. Je comprends. Euh, donc, donc euh, quand on est dans le domaine des perversions, il y a toujours moyen de se retenir. C'est comme dans le domaine de la consommation, si on a un trouble de l'usage de la cocaïne, euh, oui, ça peut nous dépasser des fois, mais si on a assez de volonté, ça ne nous dépassera pas. Donc, euh, c est, c est, ça peut devenir plus fort que sa volonté, disons. Okay. Euh, et, et ça, ça ça peut, peut ça peut... Ça peut, ça peut... Ça peut relever différents facteurs. Euh, euh, si quelqu'un a, a un désir d'assouvir cette pulsion-là pour toutes sortes de raisons qui est plus forte à ce moment-là, eh bien, dans sa tête, il y a une espèce de combat qui va se faire. Est-ce que, est-ce que je devrais faire ça? Est-ce que je devrais pas faire ça? La pulsion va pousser. On a tout ce qui nous retient. Et effectivement, si ça dépasse notre motivation, ben là, on va le faire. On a déjà vu, pour, pour prendre une analogie, des oui. gens pour qui, avaient, qui avaient été, euh, qui avait été, qui avaient été sentencés pour des conduites en état d'ébriété de multiples reprises, bien on les a encore arrêtés à conduire leur automobile sans permis, puis en état d'ébriété. Euh, ces gens-là, ce n'est pas un manque de connaissances, mais le désir de consommer va dépasser leur volonté d'arrêter. C'est un peu la même chose qu'on pourrait appliquer à des perversions.
0: D'accord. Encore une fois, on met, des, on met ça au conditionnel avec des si, avec des il aurait, etc. Mais si en effet il a posé un, un, un geste. Euh, euh, indécent ou de nature indécente. J'essaie de comprendre parce que vous dites euh, la, la volonté puis en même temps si c'est une, une une perversion si c'est une maladie par exemple bon je vais je vais essayer de trouver un parallèle avec une autre maladie mais c'est difficile parce que c'est pas des mais je veux dire, quelqu'un qui a, mettons, le trouble de la personnalité limite ou quelqu'un qui, 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 qui est schizophrène, c'est une maladie, est-ce qu'on peut vraiment dire, ben là, tu pas fait appel à ta volonté pour maîtriser ta pulsion ou maîtriser ton comportement? On vous ferait pas ce reproche-là à quelqu'un qui, qui a une autre forme de maladie, non? Non. Mmh.
1: Oui, on le ferait. Si on parle de oui? la personnalité okay. des gens, on le ferait encore. On le ferait encore en disant, euh, si c'est la personnalité qui fait agir, les gens sont quand même conscients de ce qu'ils font. Euh, avant d'être... Si on ne prend pas vraiment la notion de non-responsabilité, ça en prend beaucoup. Le code criminel est clair. Faut soit ne pas comprendre ce qu'on est, de, ne pas comprendre ce qu'on est en train de faire. Et là, c est, c est, on est vraiment dans un autre monde. Ne pas, pas savoir que c'est mauvais. Okay. Ne pas savoir que c'est mauvais, ça peut. Mais euh, les gens qui ont un trouble de personnalité, on ne sait pas de leur faute. On peut expliquer pourquoi, mais ils, ils sont quand même responsables. Et si à partir du moment où la personne sait qu'elle fait quelque chose de mal, qu'elle cause du tort à quelqu'un ou que c'est interdit mm -hmm. euh, et qu'elle décide de le faire quand même, même si c'est en fonction d'une personnalité. Bien identifiée, euh, elle est responsable et elle sait ce qu'elle fait. D'accord. Par contre. a pas le cas d'une maladie qui, qui s'empare de quelqu'un sur lequel il n'y a absolument aucun contrôle. Je
0: exemple. comprends. Je comprends. La nuance est importante et c'est pour ça que vous êtes psychiatre et moi pas. <rire> euh, docteur Chamballan, une, euh, une autre question. Euh, Qu'est-ce qui se passe dans la tête de quelqu'un Parce que bon, on apprend dès l'enfance que action conséquence, hein c'est comme ça qu'on élève nos enfants en disant "Bah attention, si tu fais telle affaire, il va y avoir des conséquences." Euh, J'essaie d'imaginer ce qui se passe dans la tête de quelqu'un qui, euh, dans quelques jours, euh, doit se présenter un cours pour 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 un procès pour agression sexuelle et séquestration, etc. Et Est-ce que tu t'en vas te faire masser, je sais pas. Il me semble tu restes à la maison, tu fais, tu gardes un profil bas, tu, tu sors pas de chez toi, tu te fais livrer du saint hubert Je ne sais pas, j'essaye de penser. Euh, c'est c'est la. la Est-ce qu'on peut dissocier dans son esprit? Euh, les conséquences que, ça, que nos gestes peuvent avoir, pas juste euh, à court terme, mais sur notre réputation, sur notre crédibilité, sur la possibilité d'aller passer une couple d'années en prison. Est-ce que notre cerveau est capable de faire ça?
1: Oui, absolument. Mais le cerveau, comme peut le minimiser. Euh, okay. Je vais vous sortir une statistique qui va vous surprendre. Là. Ouais. Euh, ça fait longtemps que je n'ai pas lu une, mais de, la dernière que j'avais lue sur les exhibitionnistes, ils, ils vont pouvoir s'exhiber environ 300 fois avant d'être arrêtés en moyenne. Hein? C'est ce qu'on sait à partir du moment où on en a arrêté, puis on leur a posé des questions. Euh, la plupart vont s'exhiber à des personnes qui s'y attendront pas, vont disparaître rapidement. Donc c'est, ouais. mais en moyenne c'est ça. Donc si quelqu'un, mettons une, une hypothèse complète, là, euh, si quelqu'un s'exhibe dans certaines circonstances et qu'il n'a jamais eu de conséquences, ah. euh, et à ce moment-là, cette personne-là va minimiser ce qu'elle va faire, va, va finir par développer une espèce de tolérance en se disant, ben ça, c'est normal qu'on fasse ça dans ces endroits-là, ça ne choque pas personne, et rester surpris hum. de, 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 de se faire dire que, ben non, ça ne se fait pas plus là.
0: D'accord. Euh, Mais c'est intéressant que... que vous parliez de ça, parce qu'en ce moment, il y a la fameuse histoire, là, de ce professeur euh, de Lucam qui euh, s'est exhibé mmh. à vélo, là, devant plein de jeunes filles du pensionnat du Saint-Nom de Jésus-Marie euh, mais euh, c'est c'est euh, et on se demande bon le gars il est prof à l'université il devait bien se douter qu'à un moment donné il allait se faire euh, il allait se faire prendre mais la pulsion autrement dit est trop est trop forte
1: Exactement. La pulsion est trop forte, combinée au fait que, je ne sais pas si c'était la première fois qu'il s'exhibait, là, euh, mais statistiquement, ça serait surprenant. Et il y a une espèce de, 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 des gens vont devenir de plus en plus euh, confiants à leurs moyens. Ils hmm. vont, euh, ils vont, ils vont pousser la, 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 leur chance plus loin. On le voit même dans des choses aussi graves que les tueurs en série qui de plus en plus vont prendre des chances. Euh, et ils sont surpris quand, quand la, la limite tombe, finalement.
0: Fascinant. Vraiment, vous faites un métier fascinant. Encore une fois, tout ça est au conditionnel. Donc, une plainte quand même qui a été déposée à la police à l'endroit d'Éric Salvaille qui aurait eu un comportement indécent dans un spa. Docteur Chamberlain, euh, merci beaucoup d'être venu Salut. nous parler. Merci. Euh, à la prochaine. Ben voilà, c'est comme ça que se termine. Euh, on n'est pas obligé d'être d'accord. Je vous laisse en compagnie de Geneviève Peterson pour les deux prochaines heures. Puis je voudrais remercier Samuel Boulet grimard euh, à la mise en onde et au, au bruit de pouet-pouet quand on fait des blagues de mauvais goût, et également Hugo Veilleux à la recherche. Merci beaucoup d'avoir été là. On se retrouve demain à midi.